0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá você que está acompanhando o Conversa com a FDSM, o podcast do Melhor Direito. Afinal de contas, como eu sempre digo, o Melhor Direito é o nosso aqui na FDSM. Eu sou o professor Conte, direto aqui do Sul de Minas. Na primavera de 2022, cheia de chuva, a gente vai começar mais um Conversa com a FDSM. Olha, lembra? Nosso podcast está em diferentes plataformas. Ativa o sininho, coloca a notificação, segue a gente para saber tudo o que está acontecendo a respeito do nosso podcast. E também segue a gente no Instagram. Né? O nosso Instagram é FDSM Underline Oficial. E aí lá você vai poder conversar com a gente. Manda sugestão, apresenta crítica, fala o que nós podemos fazer de diferente aqui no nosso podcast conversa com a FDSM, que isso tudo vai chegar para a gente e depois nós vamos dar as respostas aqui. Agradecer a todo mundo que sempre faz isso aqui acontecer e que não conversa conosco. E hoje dois convidados super especiais que vão estar bastante com vocês aí agora no nosso conversa com a FDSM. Eles vão estar dividindo aí essa condição de host do Conversa com a FDSM, que são os nossos queridos professores Edson e Kiko, e eu vou passar para a saudação inicial deles, porque daqui a pouco o bicho vai pegar, porque hoje a gente vai falar de suicídio assistido. Edson,
0: por favor. Bom, o Conte prazer estar aqui com você sempre, né, Kiko? Bom estar aqui com você e, principalmente, bom estar com os nossos ouvintes, né? É, hoje a gente está com essa proposta, é uma proposta provocativa, tá? É uma coisa que faz parte já do nosso dia a dia e tem que ser conversada,
2: é, principalmente no ramo do direito e é isso que a gente pretende fazer hoje. Beleza, Kiko? Conte, Edson, de novo, uma alegria, o pessoal que nos auxilia aqui, os nossos ouvintes, afinal de contas, para eles que isso é feito, e pegando o gancho do Edson, né? a gente está numa sociedade onde tudo é muito superficial, tudo muito rápido, o rápido não significa é, sem fundamento, então que realmente, e esse assunto de hoje principalmente, que ele sirva para quê? Nós não vamos esgotar longe disso, mas que instiga as pessoas a procurarem, a lerem, a irem atrás do assunto, a entender o que é. É a famosa provocação. É. Isso, né? A gente vinte e poucos minutos, a gente não consegue chegar onde precisa. Mas a ideia é só, deixa eu ir atrás, deixa eu ler, deixa eu ver o que é, deixa eu pesquisar, deixa eu ver né, a filosofia, deixa eu ver a antropologia, deixa eu ver o direito o que, é que ele fala a respeito disso, e a partir daí, formar, bem formado uma opinião. Então, vamos lá.
1: Se eu tiver errado, vocês vão me corrigir aqui, mas a situação que a gente vai analisar é a seguinte. Na Suíça, existe a figura do suicídio assistido que aqui no Brasil a gente poderia chamar de eutanásia, não é isso? E algum tempo atrás, um famoso cineasta chamado Jean-Luc Godard, né? depois vocês pesquisam no Google quem que é ele, vão ver, é um homem de muita expressão na cultura mundial, dadas as obras que dirigiu no cinema, ele foi para a Suíça, ele é francês, foi para a Suíça, chegou lá e falou para a galera, moçada, eu quero usar aí o benefício do suicídio assistido, eu tô bem, não tô louco, tô são, tô bem, mas a minha vida chegou onde eu queria
2: já, então eu quero seguir em frente o caminho. É isso, Kiko? É bem isso, Conte. É, vamos fazer menção aqui ao cinema, né? É, como eu era antes de você. Tem lá o sujeito que sofreu um acidente, ele é tetraplégico, cabeça boa e a, aparece a cena lá numa sala. Né? Porque qual que é a diferença quando a gente fala em eutanásia? Eutanásia é normalmente a pessoa que está com uma doença debilitante, tá? ela não quer passar por aquilo. Então seria antecipar... Está sofrendo muito. E seria antecipar, digamos assim, uma morte inevitável. Já essa ideia do suicídio assistido, e até onde eu dei uma pesquisada, é só a Suíça que tem país que autorizam a eutanásia. O suicídio assistido, até onde eu sei posso estar enganado, só a suíça. É isso, não tem nada. Simplificando, na eutanásia a gente tem um conceito de sofrimento e é doença, isso? no, no suicídio, suicídio assistido não, é uma opção da pessoa que está bem. Que é bem isso, que segundo algumas reportagens que saíram depois, ele cansou. Já deu, tinha 93 anos de idade. Né? O Alain Delon, famoso ator francês, né? já disse que do jeito que a coisa vai, talvez ele use esse... Esse, esse benefício ou essa essa opção, digamos assim, né? É, e ninguém aqui está minimizando o valor da vida, mas esse é um assunto que precisa ser discutido. A questão é que a gente fecha algumas questões e não fala sobre isso, não discute sobre isso. Né? Então a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê pessoas assim num resto de vida com mínimo de, de dignidade, sem que elas tenham qualquer tipo de amparo a isso. Né? Então a ideia aqui é mostrar que isso existe, que tem pessoas que aceitam isso e o direito, ele tem que tomar uma posição. O direito, algumas questões, ele fica muito atrás. Por exemplo, o que eu faço com os embriões excedentes quando alguém vai... O direito, eu falo disso desde 2002 nas minhas aulas, e o direito continua em silêncio. Eutanase, suicídio assistido é algo, penso eu, o direito tem que se pronunciar.
1: O você entende que o nosso direito pode caminhar num... No um sentido de chegar lá algum dia ou hoje
0: nem perspectiva? A questão é a seguinte, vamos lá. É, nós temos é, uma tensão muito grande acerca de vários assuntos. Né? Tem vários assuntos que a gente não toca ou evita. Um dos assuntos é, que a gente tem um problema muito grande... Divagando um pouquinho, é a questão do luto. É, eu uso nas minhas aulas um, um, um vídeo de um grupo, me parece que do sul do país, em Minas já tem muito, é, que propõe um velório diferente, que é um velório requintado. É um coquetel de primeira linha com música. É uma festa. Uma festa, uma festa. E chega a algumas, algumas bizarrices. Eles fazem diamantes com restos mortais. Bom, enfim, isso é cultural. A nossa relação com luta é complexa, a nossa relação com a vida é complexa. Eu acho que a grande questão que o direito tem que se acautelar muito é acerca do discernimento do indivíduo nessa opção. O que, é que eu estou dizendo? Até que ponto que eu não estou passando por uma questão pessoal que me desilude com a vida, e desilusão com a vida é uma coisa que a gente tem diuturnamente, até que ponto que eu não estou passando por uma desilusão muito forte e isso me faz ter um certo desgosto e querer romper com a vida. A segunda questão é até que ponto que eu tenho discernimento nessa escolha, porque é uma escolha que envolve é, é, um grau de lucidez muito grande. Como que o direito pode protege a vida sem interferir no livre-arbítrio de cessar com essa vida. É, só dando um passinho além, é, vejam bem, nas religiões, uma boa parte delas, sem mencionar nenhuma específica, poderia, mas não, não vem ao caso, é, o, a morte ocasionada pelo indivíduo tem alguma sanção. Isso não é bem visto nas religiões. É, os deuses não aceitam muito bem essa ideia. São freios que a gente tem. E eu acho que a gente tem que cuidar desses freios. Como? Direito.
1: que Kiko, eu fiquei curioso. Você que estudou a questão, tem pré-requisito lá na Suíça? Não,
2: na Suíça nenhum pré-requisito. É assim a... a pessoa tem que provar que ela está <risos> no pleno gozo das suas capacidades. Há umas, isso que o Edson falou, há uma certa averiguação de que ela realmente sabe o que ela está fazendo, né? Então, há um, digamos assim, um, um estudo prévio. Né? Essa ideia que o Edson falou de, vamos dar uma olhada nisso, isso fica muito demonstrado na história daquele o Dr. Kervorkian dos Estados Unidos, depois conhecido por Dr. Morte. Tem um filme que o Al Patino faz o papel dele e eu participei de um evento na faculdade de medicina, que ele começa, porque a mãe dele teve uma doença degenerativa muito pesada, muito séria, e ele entendeu que, como médico, ele deveria simplesmente auxiliá-la a passar por aquele momento, ou até mesmo antecipar. E ele começa... Ele, na cabeça dele, ele abreviou o, abreviou o sofrimento dela. Ele começa a fazer isso para evitar problemas com o direito. Ele armava um esquema em que a própria pessoa usava o remédio, ele só dava os remédios, mas ele não injetava, ele não... E ali vai. E aí entra isso que o Edson falou, porque o filme mostra muito isso. Chega um certo momento em que a pessoa tem um primeiro diagnóstico, sem procurar uma segunda opinião, ela quer passar por isso já. E ele embarca nisso. Né? Então, a discussão lá foi essa, foi uma discussão muito interessante, tinha gente da ética médica, tinha gente da, da medicina, estava realmente um, um negócio bacana. Falando isso, até que ponto uma... Sei lá, uma unha encravada vai querer fazer com que eu dê o um fim na minha vida. Ou uma briga com o vizinho. Até que ponto a briga com o vizinho? Até que ponto uma desilusão amorosa? Até que ponto porque o Flamengo perdeu um jogo? Sim. Né? Perdiu o emprego? Perdeu o emprego. Então, a discussão é muito assim, como é que eu protejo isso? Que, que todos nós temos essas desilusões diárias. Né? Eu, eu falo muito isso em responsabilidade civil. Se qualquer tristeza, se qualquer desconforto, se qualquer aborrecimento nas relações virar um dano moral, a gente está lascado. Né? Nós convivemos Sim. muito bem aqui, nós três que estamos conversando, mas com certeza eu já falei alguma coisa que você não gostou, já falei alguma coisa que o Edson não gostou, vice-versa, e estamos aqui. Né? Então isso... Até faz... porque faz parte da vida, não isso, tem jeito de ser só os sabores bacaninha, parte tudo bom. Vida, exatamente, né? e, e isso... Se a gente souber lidar com isso, isso nos faz crescer. Primeiro, nos faz melhorar para evitar fazer isso com quem quer que seja. E segundo, opa, isso faz parte da vida, falou sem pensar, tá? e a gente vai, vai tocar. Ou oh, você falou uma coisa que eu não gostei, vamos acertar entre nós aqui? Isso nos faz, nos faz crescer. Né? Então, existe um estudo prévio nesse sentido. Mas lá, a grande diferença é essa. Quando a gente fala em eutanásia, que no Brasil, como você já adiantou, é homicídio, Dependendo do promotor, você pode pegar um homicídio privilegiado. Dependendo do promotor, você pode pegar um homicídio qualificado. E dependendo do pessoal que estiver sentado no corpo jurado, você está condenado a 30 anos de Mesmo com, né? Então, porque é o que você falou. Envolve muita questão subjetiva. Envolve muito essa questão da valorização da vida. Envolve muito essa questão da vida. E a vida é o maior valor que tem. Vamos deixar isso bem claro. Sim. Mas... Mas tem gente que, pô, já deu. Ô, Kiko, dando... Não, mas dano. acho que aí... Desculpa. É que a discussão aí é... A vida é minha. A vida é minha.
1: Eu que tenho que ter o direito de decidir, desde que seja uma decisão ponderada. Né? Imagino que é, é por aí o caminho, olha, né?
0: olha que legal a questão da decisão, como a coisa é sutil. E nós acabamos de passar por uma experiência dessa, né? Pandemia. No meio da pandemia... Todo mundo estava desiludido, perdido, sem norte, sem sentido. É, com Não havia esperança. Não havia esperança. Um dia desses, é, eu fui pegar uma coisa no, no console do carro e tinha lá uma máscara. Eu falei, nossa... E a gente chegou a pensar, nunca mais vamos viver sem isso. Falava-se no novo normal, que acabou não acontecendo, né? voltou-se um padrão. E nesse período pandêmico, imagina quantas vidas que seriam interrompidas pelas desilusões momentâneas. Isso sem é um dúvida, problema.
1: Sem dúvida. Ah. É, a eutanásia no Brasil, você disse que é homicídio. Está regulamentado, não está, está escrito não. em algum o lugar? O que nós é... temos
2: hoje, que nós temos hoje perto disso, e eu confesso que o nome agora me falta. Conselho Federal de Medicina, né, já recomenda isso. Você tem uma doença incurável, você tem uma doença que te debilita, você tem uma doença, e isso é fato, essa palavra ela é pesada, você tem uma doença que lhe tira toda a dignidade. Para ir no banheiro alguém tem que te ajudar, você não consegue controlar mais o que você vai fazer, você já esquece tudo, você não fala direito, você fala muito pouco, você acorda, come, vê alguma coisa e volta para a cama esperando algo acontecer. Então você está numa situação dessa, né? Ou você está entubado sem que nenhum tratamento seja eficaz. A medicina já... O Conselho Federal de Medicina já recomenda assim. Então não faça nada que vá sofrer. Não faça nada... Cuidados paliativos. Chamados cuidados paliativos. Vai ter um acompanhamento. Vai ter um remédio, de repente, para não ter dor. Se a pessoa ainda tiver algum nível de consciência para, de repente, comer melhor e não passar mal com a comida. Entendeu? Mas sem nenhum... Nenhuma intervenção dita terapêutica, que não traga nenhum resultado e talvez vá trazer mais sofrimento. Aí deixando um, um link, quem sabe num próximo podcast, para a gente falar de testamento vital. E aqui vai uma nova dica, mais um filminho sobre isso que a gente está falando, Mar Adentro, com Javier Bardem. Vale muito a pena assistir, onde essas questões envolvem a questão filosófica, envolvem a questão religiosa. A cultural. A cultural. Dando um spoiler, eles levam filósofos, levam pá, levam tudo para conversar com o sujeito. Não, e, e de olha que legal, Kiko, ideia.
0: me corrija se eu estiver errado. É, nós lidamos mal com a questão da finitude, isso é. E no Brasil, nós temos o mau hábito de não testar. A gente não costuma fazer testamento. Não, não faz e parte o, do nosso E o testamento viajante. é uma coisa é mas não é né? um prenúncio de morte, né? uma a morte é uma fatalidade e o testamento, ele simplifica a vida de todo mundo. Quanta briga de família a gente evitaria
1: com não. um testamento, né? Sim, sim. Com conta de herança. Mas sim. peraí, vamos voltar lá no suicídio assistido. Então agora o Alandelon Delon falou que vai também. Ele
2: pensa, é algo que ele pensa, ele entende a vida dessa maneira, né? ele já está também, já deve, pensando na minha idade, ele já deve estar tá batendo perto dos 90, eu estou muito errado. Alain daí daí para cima, o Alain Delon tá não batendo. é... Gente, e assim, é... chega uma hora, vai fazer o quê?
0: Já está a sessão conferência,
2: o Conte está conferindo vai, a idade vai, do Alain Delon. Vai, <risos> vai. O que mais esperar da vida? O que, que eu ainda tenho para fazer? Sabe? É. E, assim, é uma pessoa que precisa pensar em Jean-Luc Godard, pensar no Alain Delon, no tipo de vida que eles tiveram. Viveram muito bem. Sim. E fizeram tudo o que lhes foi possível fazer. Sim. Jean-Luc Godard, não vai dar tempo de a gente explicar muito sobre ele, mas vamos lá. Ele fez um filme lá em 77, 78, chamado Jevu Salumari. 87 anos, então, Alain, Alain Delon. Tá Achei que fosse mais e foi um filme que tentou modernizar, ele não fez nada errado, ele só trouxe a história de José e Maria para os dias de hoje, foi um escândalo, foi proibido o Brasil, o povo viajou para assistir o filme fora, mas para o povo um pouquinho mais, depois disso é só escutar a música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, entre outros rocks que lá fala que a Mônica preferia ver o filme do Godard. É esse filme e é essa, essa, esse cineasta é, que fala. Então, assim, gente, eu... Eu convivo com uma pessoa que está esperando a morte. Esperar a morte não é viver. Simples assim. É a única coisa da vida dela hoje. Esperar a morte não é viver. Não, não nada será feito porque tem. Mas esperar, de novo, esperar a morte não é viver. Já que a gente fala não tanto, é digno, em, né? já que a gente não fala é tanto em vida com dignidade. Tá? E não estou dizendo que tem que ser a favor, não estou dizendo que... Só... só que no Brasil foi o que o Edson falou, a gente tem o, o mau hábito de não testar e a gente tem o mau hábito de não discutir coisas relevantes. Falar sobre as coisas relevantes. Nós tivemos uma terrível polarização por um detalhe, porque a gente não conversa sobre política. Mas não é política partidária, não. É saúde pública, é... a gente não Educação, conversa. A gente não conversa. Direito. Ah, não, eu estou lendo um livro que se chama A Mente Moralista. E o cara fala, por que, que pessoas boas se afastam por causa de política e religião? Porque não conversa do jeito que tem que conversar. Entendeu? Então, ah, droga. Ah, não estou dizendo, mas precisa discutir. Precisa se conversar sobre isso. O que nós estamos fazendo é a melhor maneira de combater as drogas? Não Tem consegui... experiências diferentes no mundo? Tem. E qual é o resultado Não disso? E qual que é o resultado Esse, disso? Eutanásia é um assunto que precisa... É. O que, que a gente vai fazer com o embrião excedentário? Posso usar como pesquisa de célula-tronco, não posso? Isso vai, some do noticiário. Vamos fazer uma homenagem aqui? Some do noticiário.
1: Ex-professor nosso, doutor Clemilgs, de Oliveira, Clemilgs Santana, de
2: Oliveira Santana. Professor
1: de medicina legal há anos e anos aqui na faculdade. Ele fazia todo ano um debate com os alunos dele sobre
2: eutanásia. Ah, foi, então veja e olha há quanto tempo que foi meu professor foi meu professor
1: também por isso que eu lembrei eu foi participei meu, do debate foi, foi meu isso que me fez então veja é essa
2: questão que é preciso né? debater e conversar sobre esses temas né? tomou uma decisão beleza daqui a alguns anos não está dando certo vamos conversar de novo vamos tentar mudar de novo
0: é necessário a blindagem contra o modismo é necessário sim é, mas quais são os limites? é justamente esse desenho do limite que tem que ser discutido. Por isso que eu
1: perguntei do critério sim se tem critério, ele sim. é que vai definir sim.
0: Sim. Ah? e os eu critérios da Suíça não podem ser os nossos não, com certeza não, o padrão porque, de vida na Suíça eu tenho, eu tenho uma população mais velha eu tenho cultura
2: m... sim mas sim. aí é aquela coisa, né o conhecimento empírico ou o sentimento né, da pessoa que viveu uma situação, nem sempre é a melhor maneira da gente analisar. Sim. Mas às vezes vale. Eu me lembro de um congresso do IBDFAN, tá? em que estava lá o professor ele é de Alagoas, Luiz Paulo Neto Lobo. Pensa numa pessoa que defende a vida. É ele. Tá? Pensa na pessoa que defende Luiz Paulo Neto Lobo. Ele teve uma experiência terrível com a filha dele. E viu o que aconteceu e falou, ó, se, se no Brasil fosse possível, eu como pai faria. Mas ele deu esse depoimento depois de uma palestra de um promotor de justiça lá de Brasília, que ele foi falar sobre a legalização da prostituição. Foi um negócio assim, e foi a palestra, eles tiveram que, eles tiveram que mudar as outras, porque ninguém se inscreveu para as outras. No momento daquela palestra, ficou tudo vazio, e todo porque um promotor falar disso, que absurdo. Hein? E ele começou a palestra e falou, antes de eu falar, eu vou trazer aqui um depoimento para vocês. Aí veio uma senhora muito bem vestida, então de uma classe social, né? sabe falar, sabe posicionar. Aí falou, eu, eu vim para assistir porque eu acho que tem que ser, sim. Aí falou, mas eu vou contar por quê. Porque eu tenho um filho com paralisia cerebral. Mas as outras coisas funcionam. E ele foi crescendo. E chegou uma época que eu tinha que trocar de roupa no meu filho, e para que eu conseguisse trocar de roupa, eu não tem jeito, eu tenho que falar, eu tinha que masturbar meu filho. E eu queria poder contratar alguém para eu, mãe, não ter que fazer isso. Foi que silêncio... Pesado, hein? Foi aquele silêncio. Pesastra, louco, aí aí o, o sujeito virou e falou, agora 10 minutinhos depois a gente volta para a palestra. Um monte de gente não voltou para a palestra. Claro. Mas ele, ele foi e falou. Então eu não estou dizendo que tem que ser, não estou dizendo que todo mundo passa por isso, mas reforçando, nós precisamos discutir certas coisas, nós precisamos falar sobre certas coisas, falar sobre certas coisas não é... E a, e a gente tem muito medo disso, e, e isso causa o quê? Tem que ter a blindagem do modismo, mas essa nossa falta de coragem, ou talvez capacidade de discutir, mantém o, hábito. o hábito mantém muita gente no sofrimento. E o que a gente puder fazer para aliviar o sofrimento das pessoas, seja ele material, emocional, de saúde, eu acho que a gente tem que fazer. Simples assim.
1: Esse é um papel importante nosso enquanto professor, e ainda mais Sim. professores de direito, né, que tem uma moçada de uma geração Sim. que é extremamente imediatista que está chegando aqui para nós. Como é que é isso na sala de aula, Edson? É
0: pois é, é, na sala de aula é mais complexo, porque existe um roteiro, existe um... Mas a grande questão é, eu vou viver até chegar à última fase do reino. Daí chegou, acabou meu mundo. Existe o depois... E a cada momento existem dificuldades, existem sucessos, existem fracassos. E uma coisa que a gente talvez perceba, é o associar a luta ao sucesso é uma coisa que parece que está meio fora de moda. Eu quero os resultados, mas eu não quero os caminhos. Então esse prazer imediato reduz um pouco da intensidade da vontade de viver. Porque a vida tem os prazeres imediatos, mas tem os prazeres imediatos e os prazeres distantes. E, enfim, nós não temos resposta para isso, mas a gente precisa entender. E direito é limitar. Quanto limitar, como limitar e por que limitar? E isso o direito vai fazer, mas as perguntas não são jurídicas. As perguntas são filosóficas, são sociológicas, são voltadas a uma cultura de um determinado povo. É, muito
1: interessante. Todo mundo que acompanha o nosso podcast aqui, o Converso com a FDSM, que aliás está num monte de plataforma, ativa seu sininho, coloca a notificação para seguir a gente, segue a gente lá no Instagram, FDSM_oficial. Underline Oficial, lá você pode mandar até a sua mensagem, a sua consideração, a sua crítica para nós aqui do Converso com a FDSM, mas esse pessoal que nos acompanha já sabe, né? quando a prosa é boa o tempo voa e não foi diferente hoje, então eu queria pedir para você, Edson, para você fazer suas considerações finais e se despedir e e depois o Kiko, para a gente encerrar esse episódio de hoje, que tem que ter continuidade. E deixo aqui também para que no ano que vem a gente faça uma discussão lá no Salão do Júri, presencial, chamar o pessoal e colocar esse tema para discussão.
0: Legal. Inclusive, né, o presencial é uma das dificuldades. Né? Nós precisamos voltar a nos relacionar presencialmente. O virtual é útil, é importante, mas não é a única via. É bom, é um grande prazer estar com todos vocês, não conseguiria estar com todos vocês presencialmente, né? por isso que o virtual é importante, mas o virtual não assume o presencial. Estaremos aqui no Salão do Júri, nessa discussão que o Conte propôs, e é muito bom estar com todos vocês,
2: obrigado Conte, obrigado Kiko. Beleza, Kiko. Rapidinho é sempre uma alegria, mas como eu disse no início, já que se tocou nesse imediatismo, né? eu estava vindo gravar alguns vídeos sobre o Código Civil, aí cortam o tempo do vídeo, aí você grava um vídeo maior, não dá, entendo que tem que ser assim, mas nós não podemos ser assim. Tá? Não sei se essa é uma guerra perdida, tá? mas nós, o conhecimento não é assim. E como já disse Freud, o conhecimento é a nossa grande arma. Então, desse assunto aqui hoje, nós falamos em pelo menos três filmes que valem a pena ser assistidos. Eu tenho que dar uma lida em filosofia sobre o valor da vida. Eu tenho que dar uma lida, foi falado aqui, Conselho Federal de Mente. deixa eu ver o que fala sobre isso. Eu tenho que dar uma lida no direito, no direito comparado. E fica aqui uma dica de leitura, né? também achei aqui, A Mente Moralista, Jonathan Heidt. Vocês acham isso na Amazon? Não tinha a versão do Kindle, só tinha a física, mas parece que vai sair a do Kindle. Não é um livro caro, é livro de mais de duzentas e tantas páginas, mas é uma leitura que vale a pena, tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Como disse o Edson, eu quero todo o resultado que o conhecimento pode me dar mas eu tenho que adquirir conhecimento, senão não vou chegar no resultado. Fica aí essa dica, vamos sim fazer isso no Salão do Júri, nós precisamos começar a lotar o Salão do Júri, é sempre uma alegria estar aqui, muito obrigado. Beleza, um grande abraço para
1: todo mundo e até o próximo Conversa com a FDSM.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.